0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Beitrag von Professor Dr. Kokko von Stuckrad von der Universität Groningen zum Thema Geschlechterdiskurse im paganen und naturspirituellen Milieu Kontinuitäten und Diskontinuitäten und von Gudrun Panier von der Pagan Federation International Deutschland e.V. Berlin mit dem Titel Frauenbild und Sexualität in modernen paganen Gemeinschaften und Gruppen. Herzlich willkommen in der vierten Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Die Besonderheit der heutigen Episode liegt darin, dass wir zwei Gäste begrüßen dürfen, die sich in ihren Beiträgen gemeinsam Geschlechterdiskursen im paganen und naturspirituellen Milieu widmen. Als erstes darf ich Ihnen meinen Kollegen Koko von Stuckrath vorstellen. Professor von Stuckrath ist seit 2009 an der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft der Universität Groningen tätig, zuvor habilitierte er 2002 an der Universität Bremen, seit 2011 ist er außerdem Titularprofessor für Religionswissenschaft an der Universität Aarhus in Dänemark. Koko von Stuckrad forscht bereits seit geraumer Zeit zu Paganen, Religionsgemeinschaften und deren Diskursen. Dazu veröffentlichte er 2003 zum Beispiel den Band Schamanismus und Esoterik, Kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen. Erst kürzlich herausgekommen, 2019, ist sein Buch Die Seele im 20. Jahrhundert, eine Kulturgeschichte. Darin geht es um den großen Aufschwung, den das Thema Seele in wissenschaftlichen Diskursen, in der populären Kultur- sowie im Kontext alternativer Religiosität und neuer spiritueller Bewegungen erfahren hat. Kapitel 8 enthält ein Unterkapitel zu Neopaganismus und Magie. Der Vortrag heute behandelt die Frage, inwieweit das Feld dessen, was er als naturbezogene Spiritualitäten versteht, wie beispielsweise Paganismus, Schamanismus und Hexenbewegungen, trotz dezidierter Kritik an patriarchalen Geschlechterdiskursen, bestimmte Stereotype-Wahrnehmungen von Weiblichkeit und Männlichkeit weitertransportiert. Und er fragt dann, wie die neuen Ansätze von Intersektionalität und Queer Studies innerhalb der naturspirituellen Szene aufgenommen werden. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Kokko von Stuckrath.
1: Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich in dieser Form einen kleinen Beitrag zu dieser Veranstaltung über Religion, Geschlecht und Sexualität leisten kann. Heute geht es ja um die Frage, wie die spirituell-religiösen Bewegungen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind, aufbauend auf älteren äh, Traditionen natürlich, die bis ins 19. Jahrhundert und vielleicht auch weiter zurückreichen, äh, wie, diese, ähm, wie dieses Feld äh, beurteilt werden kann äh, angesichts der Fragestellung von Ordnung, von Geschlecht, Sexualität und wie das mit Religion zu tun hat, äh, zusammenhängt. Äh, diese Entwicklung äh, des, der neuen spirituell-religiösen Bewegungen ist in direkter Interaktion mit feministischen und auch gegenkulturellen Bewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu betrachten. Dabei geht es um Kritik an patriarchalen und androzentrischen, also auf Männer bezogenen Strukturen, vor allem der überkommenen religiösen Institutionen und damit auch um eine Suche nach spirituellen Ausdrucksmöglichkeiten, die dem Weiblichen mehr Raum geben als in den traditionellen religiösen Systemen. Zum Beispiel kann man denken an eine Kritik von dualistischen Ontologien, die das Heilige im Transzendenten äh, lokalisieren, während das Immanente nicht göttlich sein kann und dann als Pantheismus pathologisiert wird. Im großen Feld von, von Nature-Based Spiritualities, wie es im Englischen gern genannt wird, also naturbezogenen Spiritualitäten, zeigt sich eine starke Tendenz, das Göttliche im Immanenten, also in der Natur selber, zu sehen und nicht irgendwo äh, ganz entfernt im Transzendenten. Ähm, oder auch den Dualismus zwischen Transzendenz und Immanenz ganz aufzugeben. Beispiele dafür finden wir im Paganismus, manchmal auch Neopaganismus genannt, in der Wicca-Religion, also dem größten Bereich neuer Hexenbewegungen, im Schamanismus, im Druidentum, aber auch in spirituell konnotierten Umweltschutzbewegungen, die etwa die Erde als eigenständiges Wesen, manchmal auch Gaia genannt, betrachten, das der Verehrung und des Schutzes würdig ist. Diese Kritik hat sich also ähm, in religiös-spirituellen Praktiken und Weltanschauungen ähm, verfestigt äh, im Laufe des äh, 20. Jahrhunderts und hat sich äh, hat eine, äh, sowohl eine, eine Abgrenzbewegung von den äh, traditionellen Religio Religionen hervorgebracht, als auch diese Religion selber verändert, in dem Sinne, dass es auch in äh, christlichen äh, oder jüdischen und islamischen äh, Kontexten eine entsprechende Bewegung äh, hin zu feministischer Kritik gibt und eben auch Implikationen im Sinne von äh, religiöser Praxis und äh, religiösen Anschauungen. Doch darum geht es hier natürlich nicht. Hier geht es vor allem um diese neu entstandenen Bewegungen und dann vor allem in äh, den naturbezogenen Spiritualitäten. Wenn man sich jetzt diese Geschlechterdiskurse in diesen neuen spirituellen Bewegungen genauer anguckt, dann stellt man fest, dass es hier eine erstaunliche Kontinuität äh, von ähm, Geschlechterzuschreibungen gibt, obwohl die äh, Intention und die Grundhaltung natürlich ähm, kritisch gegenüber diesen ähm, überkommenen ähm, Einordnungen äh, ist. Wie kann man sich ähm, das erklären? Ähm, zunächst mal, um es ein bisschen besser zu beschreiben, kann man diese Kontinuitäten ähm, ganz, als ganz allgemeine Kennzeichen von Genderstereotypen sehen, aber auch äh, konkrete Manifestationen, wie zum Beispiel äh, die Arbeit von Carl Gustav Jung aus der ersten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, der mit seinen Ideen zu, was er die Archetypen der Seele nennt, im 20. Jahrhundert geradezu religionsstiftend gewirkt hat. In Teilen der Wicca-Religion, aber auch in der Astrologie, der spirituellen, Therapieszene und anderen Formen heutiger Spiritualität sind kagusow jungs Vorstellungen des universellen Weiblichen, auch Anima genannt, trotz ihrer heteronormativen und patriarchalen Grundstruktur praktisch kritiklos übernommen worden. Dies hängt auch mit, mit allgemeinen Strukturen der Geschlechterordnung und Wahrnehmung zusammen, ähm, die natürlich auch das Denken von Karl Gustav Jung beeinflusst haben. Ich will hier nur einen Aspekt herausgreifen, allerdings einen sehr fundamentalen, nämlich den Zusammenhang zwischen Natur und Weiblichkeit. Die kulturwissenschaftliche Geschlechterforschung hat hierzu natürlich schon sehr viel gearbeitet. Man denke etwa an Genevieve Floyds Klassiker aus dem Jahr 1984 mit dem Titel The Man of Reason – Male and Female in Western Philosophy oder an Londa Schiebinger und ihr Buch Nature's Body – Gender in the Making of Modern Science aus dem Jahre 1993. Hier werden Dichotomien geschaffen und aufrechterhalten, die auf binären Geschlechterstereotypen aufbauen. Da haben wir auf der einen Seite das Männliche als rational, wissenschaftlich, aktiv, erobernd, zivilisatorisch und dem Absoluten und Transzendenten zugänglich. Das ist die Hauptdomäne sozusagen des Männlichen. Demgegenüber wird das Weibliche äh, dargestellt als irrational, emotional, passiv der Eroberung unterworfen und dem Immanenten, also der Natur, zugehörig. Daraus ergeben sich kulturgeschichtlich wiederum eine Reihe von abgeleiteten Hegemonien und Zuschreibungen, zum Beispiel der Identifikation indigener Kulturen mit der Natur, wobei diese Kulturen zugleich feminisiert werden, oder auch der Ausbeutung der Natur als patriarchalische Zivilisationsleistung. Erstaunlicherweise trotz einer Kritik an dieser binären ähm, und an diesem, diesem zugreifenden äh, und ausbeutenden Charakter äh, patriarchaler äh, Kultur finden sich viele dieser überkommenen Zuschreibungen auch in der naturspirituellen Szene wieder. So werden die Frauen in der Wicker-Religion aber auch anderswo als mehr mit der Natur verbunden betrachtet, äh, während die intellektuell-rationalen Zugänge als männlich angesehen werden, oder Menstruation und Mutterschaft werden als heiliger Akt der Vereinigung mit der Natur beschworen, was man durchaus als eine Form der alten heteronormativen Versuche der Domestizierung des Weiblichen beschreiben kann. Ein anderes Beispiel ist die Idealisierung indigener Kultur als Naturverbunden und als Vorbild der Verehrung von Mutter Erde, wobei alte Geschlechtsmuster von Natur und Kultur fortgeschrieben werden. Nun ist es natürlich nicht so, dass diese Zusammenhänge in der naturspirituellen Szene äh, unbekannt wären ja, oder, oder nicht diskutiert werden. Und gerade im Zusammenhang mit dem Erstarken von Queer-Studies und dem Fokus auf Intersektionalität in der Geschlechterforschung sind auch im praktischen Feld Veränderungen festzustellen. Zugleich zeigt sich aber, wie schwer es ist, die hartnäckigen Strukturen patriarchaler Wirklichkeitsdeutung und Weltaneignung wirklich zu überwinden. Ich bin sehr gespannt, was Frau Paniers Meinung zu diesen Themen ist. Sie kennt sich ja auch gute Beispiele von Pagan-Gruppen, die Gender Trouble, wenn man so will, in diesem Sinne in ihre Weltanschauungen und ihre spirituelle Arbeit aufgenommen haben. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor von Stuckrath, für diesen Überblick über Geschlechterdiskurse im paganen und naturspirituellen Milieu. Direkt anschließend möchte ich Ihnen Gudrun Panier vorstellen, die wir in ihrer Funktion als Beobachterin der paganen Szene und Akteurin in diesem Feld in den Podcast eingeladen haben. Frau Panier studierte evangelische Theologie, ist heute in der IT-Branche tätig und versteht sich seit dem Ende der 1990er Jahre als Pagan. Sie ist zeitweise als Vorsitzende der Paganen Wege und Gemeinschaften Berlin aktiv, für die sie seit 2016 als Mitglied im Initiativkreis der Langen Nacht der Religionen Berlin fungiert. Innerhalb der Pagan Federation International Deutschland e.V. ist Gudrun Panier zuständig für interreligiöse Dialoge. Das ist eine Rolle, in der sie Vorträge zu Themen wie Paganismus und Polytheismus hält, auf Konferenzen der Pagan Federation International Deutschland, aber auch zum Beispiel bei den beiden Kooperationspartnern dieses Podcasts, dem Berliner Forum der Religionen und der Evangelischen Akademie zu Berlin. Gudrun Panier schließt in ihrem heutigen Beitrag an Koku von Stuckrads Vortrag an. Sie geht auf die Funktion des modernen Paganismusbegriffs als Sammelbegriff ein, als Dachbegriff für eine Fülle von Gruppen und Richtungen, die weitgehend unabhängig voneinander organisiert sind, und sie greift dann aus der Fülle dieser Gruppen zwei Beispiele heraus. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf LGBTQI-Themen der letzten Jahre, die im Rahmen von Identitätssuche und Findung im paganen Kontext eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Ich freue mich sehr darüber, Frau Panier in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Gudrun Pannier.
2: Ich mich fröhlichen Herzens, denn seht, alle Akte der Liebe und der Freude sind meine Rituale. Lasst in euch walten Schönheit und Stärke, Kraft und Leidenschaft, Ehre und Demut, Heiterkeit und Ehrfurcht. Aus dem Aufruf der Göttin, zitiert nach Starhawk. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, einen Beitrag aus der Sicht des modernen Paganismus zu dieser Reihe der Freien Universität Berlin zu leisten. Ich antworte damit auch auf den sehr spannenden Beitrag von Professor Kuku von Stuckrath, der vor allen Dingen eine äh, sehr zutreffende historische Einordnung vornahm und ergänze einfach um einige Entwicklungen der letzten Jahre, die ähm, in den Gemeinschaften derzeit äh, diskutiert werden oder eine große Rolle spielen. Moderner Paganismus ist ein Umbrella-Term, ein Dachbegriff und bezeichnet zahllose, sehr verschiedene Gruppen und Richtungen. Damit gibt es zwei Hauptquellen. Das eine ist der Versuch der Rekonstruktion vorchristlicher und vorislamischer Religionen und auch deren religiöser Praxis. Und das zweite ist die Suche nach aktuellen, neuen, spirituellen und religiösen Identitäten. Gerade bei dieser zweiten Quelle gibt es, wie von Schukrat schon betonte, eine sehr große Nähe zu modernen Emanzipationsbewegungen. Von Anfang an ist in allen paganen Religionen, also auch historisch, eine positive Haltung zur Körperlichkeit und besonders auch zur Sexualität vorhanden. Und von beiden Quellen wird diese positive Haltung gegenüber Körperlichkeit und Sexualität auch in diese modernen Pfade, die heute existieren, eingebracht. Außerdem hat der Weg äh, in Richtung Paganer-Spiritualität oft etwas mit Identitätsfindung zu tun. Und das hat diese, äh, dieser Weg gemeinsam auch mit lgdpi Das heißt, wir haben hier äh, eine ganz, ganz ähnliche Bewegung für die Selbstfindung bei Lesben, Schwulen, Transgender und non-binären Menschen und auch Menschen auf der Suche nach ihrer spirituellen Identität. Spiritualität versteht sich ja auch immer als ein Teil der, des Selbstausdrucks der Persönlichkeit. Dabei ist dieser spirituelle Pfad eben nicht vorgegeben wie in traditionellen Religionen, in der Regel wird er auch nicht vererbt oder ererbt, sondern formt sich entlang der eigenen Erfahrungen mit dem eigenen Selbst und der Umwelt und der Erfahrungen damit, was für einen Selbst funktioniert und passt und ist damit eben auch Teil der eigenen Identitätsfindung. Es existieren in den paganen Richtungen sehr viele kleine oder mittelgroße Gruppen, die sich unabhängig voneinander organisieren und sich dabei auch ständig verändern. Die Mitgliedschaft in diesen Gruppen ist oft fluide. Das heißt, viele Personen gehören in ihrem Leben nacheinander oder manchmal auch gleichzeitig mehreren Faden und Richtungen an. Es lassen sich bestimmte gemeinsame Tendenzen und Entwicklungen dennoch beschreiben. Und ich möchte mir jetzt mal zwei Wichtige Gruppen herausgreifen ähm, als Schlaglicht auf diese Entwicklung. Das heißt jetzt, dass ich natürlich über viele andere Richtungen jetzt nicht sprechen werde, sondern mir zwei davon herausgreifen. Das erste Schlaglicht werfe ich dabei auf das nordische Heidentum, auch Asatru genannt. Schon der Begriff ist eher einer der Moderne und bedeutet dem nordischen Göttergeschlecht der Asen treu. Wie die meisten paganen Religionen kannte auch das nordische Heidentum sehr viel lokal unterschiedliche Ausprägungen. Also es gibt auch da kein gemeinsames Dogma. Also auch heute nicht das Asatru weltweit, sondern auch hier Ausprägungen, wie das in den jeweiligen Gemeinschaften, auch in bestimmten Ländern lokal üblich ist. Viele Quellen von Asatru, gerade für die historische Rekonstruktion, stammen aber leider eben aus der Zeit, nach der Christianisierung zum Beispiel ist die Edda auch erst im 12. Jahrhundert aufgeschrieben worden, weshalb viele dort drin vorhandene Positionsbestimmungen, auch gerade zum Thema Geschlechtlichkeit, eben nicht mehr den historischen Gegebenheiten vor der Christianisierung entsprechen. So wird zum Beispiel in der Edda Odin vorgeworfen, er würde mit der Magie etwas Unmännliches praktizieren. Das hält ihn nicht davon ab, es zu tun aber immerhin gibt es diesen Vorwurf, was schon zeigt, dass es eine Veränderung des Rollenbildes gegeben hat. Eine Einschätzung, der das Bild, was wir uns von der damaligen Praxis machen können, eben nicht standhält. Vieles lässt sich nur als Rückblick erschließen. Und zum Beispiel weiß man, dass eines der ersten Gesetze, die in Norwegen nach der Christianisierung erlassen wurde, zum Beispiel das Verbot einschloss, dass ein Mann weibliche Kleidung tragen dürfte, da in dieser Weise die Kleidung der Schamanen gedeutet wurde. Auch der Schmuck spielte dabei eine Rolle. In den vergangenen Jahrzehnten waren viele Funde auch dieser Texte und deren Deutung immer noch geprägt von patriarchalen Denken. Und erst in den letzten 10, 20 Jahren hat man sehr starke Veränderungen der Deutung der Texte auch durch eine anhaltende Praxis. Zum Beispiel gibt es heute wieder Gruppen, die nordische Magie ausüben, wie Galder und Sieder, und machen Erfahrungen, wie man Texte deutet. Außerdem gibt es neuere Funde in der Archäologie und es gibt auch ähm, Untersuchungen in der Sprachwissenschaft, die zum Beispiel die Entwicklung bestimmter Begrifflichkeiten äh, näher erklären kann. Zum Beispiel gab es den Begriff des Ergi, das ist ein Schimpfwort, was sozusagen ähnlich wie gay, die aus der Norm fallenden Personen bezeichnet, was ursprünglich ein Begriff für Magier und magisch arbeitende Personen war. Und dann durch die Stigmatisierung des Schwulseins ein Begriff wurde, der zum Schimpfwort wurde, ähnlich wie gay. Während heute... Praktizierende Menschen, aus, gerade aus dem Transgender-Bereich, erleben, dass Gottheiten wie Loki, die auch genderfluid sind in ihren Mythen, ähm, einfach mal anders betrachtet werden können und ganz anders adaptiert werden können. Ich verweise hierzu zum Beispiel auf die Bücher von Diane Paxson oder auch Praktizierende wie Arith Hager, Natürlich sind solche Veränderungen und auch Veränderungen der Sichtweise, die man immer hatte, die sehr patriarchal geprägt war, natürlich nicht ohne Konflikte. Auch in modernen Gruppen gibt es diese Konflikte. Das Gegenstück zu modernen Erkenntnissen über die Rolle von Frauen, über die Offenheit für nonbinäre und Transgender, ist zum Beispiel oftmals dieses ganz traditionelle, Eher aus alten Wikingerfilmen und äh, Fantasy stammende Bild des männlichen Wikingerkriegers. Ähm, und äh, das hat interessanterweise in den letzten Jahren dann die Ergänzung erfahren durch das zwar nicht historische, aber in äh, einer Weise widerspiegelnde Bild der Schildmeid. Ähm, die versucht im Grunde genommen als Figur, als Fantasy-Figur etwas aufzugreifen, von dem man schon merkte, dass es dieses Bild dieses patriarchalen Wikingers einfach nicht korrekt war und nicht das wiedergab, was eigentlich historisch war. Historisch belegt sind hingegen Bilder von Personen, Sehern und Göttern mit Bart und gleichzeitig weiblich wirkender Kleidung und Schmuck, die auf einem Thron sitzen. Und natürlich, wer ähm, bestimmte Darstellungen sich anschaut, Bilder von ähm, den Valküren und Diesen, die mit einem weiblichen Gewand, aber mit einem Schwert und Schild dargestellt sind. Ähm, wir haben sehr, sehr mächtige Göttinnen und Götter und wie gesagt auch sehr viele ähm, Geschichten und Mythen, die einfach fluide sind oder die Götter in Tiergestalt oder in Gestalt von äh, Naturkräften bringen. Das zweite Schlaglicht, was ich kurz äh, erwähnen möchte, ist Wicca, äh, auch da Professor von Stuckrad Wicca äh, erwähnte. Zunächst will ich den Begriff kurz umreißen, wie ich ihn jetzt hier verstehe. In Deutschland wird unter Wicca in der Regel die Richtung des Hexentums verstanden, die auf den Anthropologen Gerald Gardner zurückgeht und seine Gründung in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, den traditionellen Ritualen, die zwar auf ältere Wurzeln verweisen, was aber schwer zu belegen ist, ist anzumerken, dass sie aus dem 20. Jahrhundert stammen. Das heißt, diese Rituale bilden eine für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Haltung wieder, nämlich eine größere Rolle der Frau, äh, enthalten zum Beispiel auch rituelle Nacktheit und eine hohe Schätzung der Sexualität, bleiben aber in diesem in der klassischen Magie angewendeten Dualismus von männlich-weiblich aktiv passiv was auf die Elemente angewendet wird und auch teilweise auch auf Darstellung im Ritual und äh, haben tatsächlich eine sehr hohe Nähe zu Jungs Anima Animus Modell. Daraus folgt ein Dualismus Gott Göttin, der auch hier sich immer wieder in den Ritualen und den Initiationen findet. Mit der zunehmenden Emanzipation und auch dem äh, der Tatsache, dass sich viele schwule Lesben Transgender Menschen vor allen Dingen non-binäre Menschen, darin nicht mehr wiederfanden, entstand die Bewegung des Inclusive Wicca. Die Wicca-Priesterin Religionswissenschaftlerin Yvonne Abarrow bezeichnete in ihrem Buch über Inclusive Wicca, bezog sie sich auf den Satz, den ich am Anfang auch gesagt habe, All acts of Love and Pleasure are my Rituals. Die Idee des Inklusiven, was die Veränderung von Ritualen und Initiationen einschließt, wird von vielen Coven und Gruppen aufgenommen, vertreten und integriert. Es handelt sich um einen Prozess der Integration, der aber gerade sehr stark in diesen einzelnen Gruppen und Coven individualisiert stattfindet, da jeder Coven äh, unabhängig ist. Den Praktizierenden von Wicca wurde und wird in der Regel immer schon ein weitaus tieferes Verständnis von Anima und Animus beigebracht, nämlich als Seelenbestandteil eines jeden Menschen unabhängig von Gender und Geschlecht. Über die hier erwähnten Gruppen hinaus gibt es zahlreiche weitere Richtungen und Pfade, zum Beispiel auch solche, die sich nur bestimmten Geschlechtern und Orientierungen öffnen. Ich nenne da mal die Vinoische Bruderschaft, die schon 1975 gegründet wurde und äh, ausschließlich für schwule und bisexuelle Männer gedacht ist. Generell ist zu sagen, dass sich zumindest in Deutschland alle paganen Organisationen und Vereine Diskriminierungsfreiheit und Offenheit für alle Menschen in die Satzungen geschrieben haben. Und soweit dies möglich ist, praktizieren sie das auch. Dies gilt auch für internationale Organisationen wie zum Beispiel die Druidenorden Orbot und ADF. Die regelmäßige religiöse und spirituelle Praxis obliegt oft kleineren lokalen Gruppen, die sich dann zum Beispiel anpassen und verändern, wenn sie äh, nonbinäre Menschen, Schwule, Lesben aufnehmen. Oder äh, wenn eine Anpassung nicht erfolgen kann, teilt sich die Gruppe oft auf äh, und äh, es gibt dann halt zwei Gruppen, die unterschiedlich praktizieren. Zunehmend rücken andere Gottesbilder jenseits von Gott und Göttin, diesem dualen Modell, in den Fokus. Die, der immer schon androgyne Charakter göttlicher Wesen gewinnt an größere Bedeutung. Das war immer schon da, wurde nur nicht gesehen, weil der Blickwinkel, die Brille, die man aufhatte, einfach eine andere war. Auch der Blick und das Verhältnis zu indigenen Kulturen hat sich gewandelt durch tatsächlich vertieft stattfindende Kontakte äh, über interreligiöse Arbeit, über Treffen im Weltparlament der Religionen, über Zusammenschlüsse um Standing Rock herum. Äh, es gibt einen sehr viel respektvolleren Umgang und es gibt auch einen Blick darauf, dass es zum Beispiel indigenen Kulturen auch ganz, ganz viele gibt, die äh, mehr als zwei Geschlechter kennen und diese Tatsache gerade im rituellen Kontext auch immer schon einbezogen haben. Wie in anderen Religionsgemeinschaften und spirituellen Gruppen ist das Thema Sexualität und äh, auch Geschlechtlichkeit, Gender nicht ohne Konflikte. Da aber die Gruppen in der Regel über keinerlei politische und ökonomische Macht verfügen, führt das lediglich dazu, dass es einfach neue Gründungen von Gruppen äh, oder eben Veränderungen bestehender Gruppen gibt. Dabei läuft der Veränderungsprozess insgesamt deutlich viel schneller als in institutionalisierten Religionen. Und von daher könnte sich wieder ein positiver Einfluss auf die Gesellschaft natürlich und auch auf andere Religionsgemeinschaften ergeben, da quasi die Entwicklung in den paganen Gemeinschaften parallel mit der gesellschaftlichen Emanzipation verläuft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank Frau Pannier und Dank auch noch einmal an Professor von Stuckrath. Ihre beiden Beiträge weisen inhaltlich einige Berührungspunkte auf. Sie äußern sich beide dazu, wie Geschlechterrollen und Identitäten im paganen Milieu gewachsen sind und umstrukturiert wurden. Dazu beziehen sie sich einerseits auf Textuelle und anderweitig überlieferte Grundlagen und andererseits auf feministische Bewegungen im Paganen. Ich würde gerne einen der Berührungspunkte ihrer Ausführungen herausgreifen und ihnen eine abschließende Frage stellen, nämlich wie pagane Gruppen und Organisationen ihren Blick auf Geschlecht und Sexualität von dem der patriarchal strukturierten Gesellschaftsformen abgrenzen? Wie machen sie das? Liegt die Motivation dafür ihrer Meinung nach vorrangig in den überlieferten und praktizierten Grundprinzipien der einzelnen Gemeinschaften und welche Aspekte dieser Abgrenzung ziehen ihre Kraft tatsächlich aus einem feministischen Dekonstruktionsmoment?
1: Vielen Dank für die interessante Frage. Wie, wie schaffen es pagane Gemeinschaften, ihren Blick auf Geschlecht und Sexualität von dem der patriarchal strukturierten Gesellschaftsform abzugrenzen? Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage, gerade weil sehr viel in Bewegung ist in äh, paganen Gemeinschaften in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Und äh, es zeigen sich auch in diesem Zusammenhang bestimmte Unterschiede oder, oder äh, Veränderungen äh, gegenüber den äh, 1970ern und 1980er Jahren, denke ich. Ähm, und äh, diese Veränderungen bieten auch eine Möglichkeit, äh, eine, eine Antwort auf diese Frage äh, zu formulieren. Ähm, zu den Veränderungen, die ich äh, beobachte, ist, äh, gehört einerseits ein, eine Tendenz zu einem etwas spielerischen äh, Umgang mit äh, Dogmen mit Tradition, mit äh, auch Legitimierung der eigenen Religion und so weiter. Wenn man sich beispielsweise die die äh, Hexenbewegung anguckt der der ersten Generation, wenn man so will, äh, wo das Slogan war Never Again the Burning Times und so, wo diese äh, Geschichtskonstruktion auch der Verehrung der weiblichen Verehrung äh, der Muttergottheit und der Natur und so weiter auch durch religionswissenschaftliche ähm, Geschichtsschreibung sozusagen, gestützt wurde, was dann im, später im, im sich herausgestellt hat, naja, das ist ein bisschen eine einseitige Darstellung der Religionsgeschichte und so weiter, wo diese Diskussion stattgefunden hat, die eigentlich jetzt gar nicht mehr so identitätsbestimmend ist wie in den, in den 70er und vielleicht auch noch in den, in den 80er Jahren. Es ist den meisten Praktizierenden durchaus bewusst, dass das nicht unbedingt eine alte Religion ist, die jetzt wiederbelebt wird, sondern dass es eine neue Religion, eine neue Form einer vielleicht alten Religion ist, aber die doch ganz wichtige neue Elemente enthält. Und es ist den Praktizierenden eigentlich auch, und würde ich sagen auch mit gutem Recht, Ganz egal, ähm, ob das Ganze jetzt konstruiert ist oder historisch so vielleicht nie stattgefunden hat. Ähm, es ist in jedem Fall wichtig für die Praktizierenden, dass sich etwas verändert im menschlichen Umgang mit der Welt. Und diese spirituelle Herangehensweise an äh, so, äh, sowohl ähm, religiöse ähm, Inhalte als auch religiöse Praktiken ist ein Versuch, eben einen neuen Umgang äh, des Menschen mit der Welt herzustellen. Das Spielerische zeigt sich auch gerade in der jüngeren Generation. Das sieht man auch bei allen möglichen spirituellen Praktiken, auch bei Astrologie, Magie, Tarot und so weiter. Die sind, das sind alles Praktiken, die am, am Boom sind, vor allem in, in, in urbanen Metropolengemeinschaften. Ähm, wo auch ein spielerischer Umgang und eine, eine ähm, fehlende Scheu gegenüber Magie oder Ritualen und so weiter stattfindet. Und das muss auch gar nicht alles kohärent sein, sondern wenn es irgendwie eine vernünftige... Mischung ist, die einen anspricht, dann ist das ausreichend. Also dieses, das ist ein Element des, der Veränderung. Eine zweite Veränderung, die ich feststellen, feststelle, ist, dass durch die Auskristallisierung des naturspirituellen Feldes es auch eine ganze Reihe von Querverbindungen und Resonanzen gibt. Zum Beispiel im ökologischen Bereich, eben wieder im Anschluss darum, wie können wir als Menschen anders mit der Welt umgehen. Brown Taylor nennt das Dark Green Religion. Also diese ökologische Spiritualisierung von Natur, die zugleich auch das Recht auf Schutz hat und dementsprechend auch Umweltschutz und Aktivismus legitimiert. Und dabei werden auch Geschlechterstereotype noch einmal gegen den Strich gebürstet. Der Einfluss von Feminismus, aber dann auch intersektional gedacht mit Postkolonialismus und Kritik an Kapitalismus und Neoliberalismus ist hier äh, ganz sicher deutlich zu sehen. Und das ist auch eine Antwort auf Ihre zweite Frage, äh, wie viel diese Abgrenzung äh, sieht ihre, äh, zieht ihre Kraft aus einem feministischen Dekonstruktionsmoment. Ich denke, dass dieser Anteil sehr stark ist und dadurch, dass sich diese Bewegung auskristallisiert hat in den letzten Jahren und auch politisch nicht nur äh, religiös und spirituell, sondern auch politisch und äh, kulturell äh, aktiv geworden ist, äh, dass dieser Einfluss äh, ganz deutlich zu sehen ist.
0: Herzlichen Dank, Koko von Stuckrath, für diese sehr klaren, höchst informationsreichen Antworten. Frau Panier, wie sehen Sie die Dinge? Was sind Ihre Antworten?
2: Ja, vielen Dank für diese beiden Fragen, Frau Ringer. Ich gehe gerne auf beides ein. Also das Erste, wie schaffen es pagane Gemeinschaften, insbesondere als meist in kleineren Gruppen organisierte Gemeinschaften, ihren Blick auf Geschlecht und Sexualität von dem der patriarchal strukturierten Gesellschaftsformen abzugrenzen? Für die kleineren Gemeinschaften ergibt sich daraus ein interessantes Spannungsfeld, Ihre religiösen und spirituellen Hintergründe wurden lange Zeit als radikal anders als der Mainstream erlebt. Hingegen waren die für Sexualität, Körperlichkeit, Gleichberechtigung offenen Ansätze zumeist in den Großstädten seit den 90ern näher daran an der Mehrheit als die religiösen Konstrukte. Die Gesellschaft hat sich mehr und mehr säkularisiert, während die Offenheit für andere Organisationsformen als die traditionelle Familie sich immer mehr verbreitet hat. Heutige pagane Gemeinschaften ehren zwar die Natur und idealisieren oft das Landleben, sind aber eher im städtischen Milieu zu Hause, wo diese Offenheit schon lange vorherrscht. Und dadurch, dass die großen Religionen an Deutungshoheit verlieren und Alternative, äh, auch viele nicht-pagane spirituelle Ansätze in der Mehrheit sich verbreiten, findet auch nicht wirklich mehr eine große Abgrenzung statt. Man erlebt sich als Teil der modernen Gesellschaft. Die Frage, ob äh, die Motivation vorrangig in den überlieferten und praktizierten Grundprinzipien liegt, ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist die gleiche Dynamik, die in den organisierten Religionen ist. Es gibt immer die Überlieferung auf der einen Seite und die aktuelle Praxis auf der anderen Seite. Es gibt aber in den Paganengemeinschaften ja keine festgeschriebenen Dogmen. Und da die Gruppen kleiner sind, sind es oft einzelne Akteure oder eben besonders aktive Gruppen, die dann die Deutungshoheit für sich entscheiden, weil sie auch stärkeren Zulauf haben oder auch in die Öffentlichkeit gehen. Es wird wie im Fall des Ergi, den ich ge ge geschildert habe, nach Spuren in den Überlieferungen gesucht und man wird auch fündig, weil man eben mit einem anderen Blickwinkel herangeht und gleichzeitig sind es moderne Gemeinschaften, die eben im Hier und Jetzt zu Hause sind und äh, wo auch in vielen Gruppen gar nicht darüber diskutiert wird, ob man hinter ähm, moderne Familienbilder zum Beispiel einfach zurückgehen könnte. In manchen schon, aber das sind dann in der Regel sehr, sehr, sehr kleine Gemeinschaften, die auch keinen großen Zulauf erhalten. Ich halte die Dynamik für einen sehr konstruktiven Diskurs, der aber nie am Ende anlangt, sondern das ist ein ganz typischer Diskurs, der auch weiter bestehen muss, weil ja eine Gesellschaft sich immer entwickelt und die Antwort von Religion und Spiritualität sich immer an dem auch misst, was gerade in der Gesellschaft geschieht. Die Rolle des Feminismus und der feministischen Dekonstruktion ist besonders natürlich in den Hexenbereichen, in allem, was sich als Hexenreligion versteht, Wicca, Reclaiming und in anderen Gruppen, eine ganz, ganz entscheidende Quelle. Gerade daraus entstandene Ansätze von Konsensdemokratie, Geschlechtergerechtigkeit sind für die innere Organisation ganz mitbestimmt und sind, daraus auch nicht wegzudenken. Das ist eine ganz entscheidende Quelle. Das Bild der modernen Hexe ist entscheidend durch Feminismus geprägt. Und gerade hier finden sich viele politisch aktive Frauen und Männer, die sich für Klimaschutz einsetzen, gegen Rechts, die zum Beispiel auch in den USA gegen die Alt Right bewegung offen als Hexen sich engagieren. Also der Feminismus ist nicht nur eine ganz wichtige Quelle ähm, historisch, sondern auch nach wie vor ein... Äh, eines der Momente, ähm, was ganz, ganz stark die Hexenbewegung bestimmt und sich natürlich auch weiterentwickelt, ich sage mal, das Thema Transgender, was äh, ja auch hier einen ganz dynamischen Diskurs mit dem Feminismus hat.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, Koko von Stuckrath und Gudrun Pannier, für diese bei allen Berührungspunkten doch sehr verschiedenen Einblicke in die Prozesse, die Geschlechterdiskurse im paganen und naturspirituellen Feld durchlaufen. Es freut mich, dass wir ein Modell umsetzen konnten, das mir in einem öffentlichen Format wie dem unsrigen sehr reizvoll erscheint, nämlich eine Stimme aus der Wissenschaft mit einer Stimme aus dem Feld und damit eine religionswissenschaftliche Außenperspektive und eine religiöse Innenperspektive in Konstellation zu bringen. Das ist zumal vor dem Hintergrund, dass Glaubensanschauungen und Praktiken nicht isoliert von der öffentlichen Kommunikation über sie Gegenstand der Religionswissenschaft werden können, sehr wertvoll. Großen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Dank gesagt sei an dieser Stelle auch Annika Middeldorf von der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität und Tobias Kilgus vom Center für digitale Systeme der Freien Universität Berlin für ihre kontinuierliche Unterstützung bei den Veröffentlichungsprozessen dieser podcastreihe Und natürlich geht mein Dank wie stets meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Vera für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. In vielen Episoden muss eine große Zahl von Aufnahmeabschnitten zusammengeschnitten werden. Das hat uns ohne Studio nur mit Tablet und Laptop so manche Nacht in den letzten Wochen durcharbeiten lassen. Für dieses Engagement, Rahel Vera, ein großes Dankeschön. Nicht zuletzt möchte ich mich bei Ihnen, den ZuhörerInnen, bedanken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie die Inhalte und Argumente dieser Episode mit in Ihre eigenen Diskussionen rund um das Thema des Podcasts hineinnehmen und auch bei der folgenden Episode zu Religion, Geschlecht und Sexualität wieder dabei sind. In dieser fünften Episode hören wir Frau Professorin Andrea Bieler von der Theologischen Fakultät der Universität Basel mit einem Vortrag über den Glanz der Körper, der, so der Untertitel des Vortrags, theologische Gedanken enthält über das Begehren guten und schlechten Sex und die Vielfalt der Geschlechter. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Woche. Aktuelle Informationen zum Programm des Podcasts finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin.